0: Zapraszam Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia Z, jak już wcześniej słyszeliśmy, jest dzisiaj Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa serdecznie.
0: Na początek podstawowe pytanie każdego dnia, jaka jest liczba zakażonych, jaka jest liczba zgonów?
1: Dzisiejsze statystyki to z jednej strony jest kontynuacja spadkowego trendu, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, bo mamy tych zakażeń dzisiaj 14 350 i to jest mniej więcej 15-16% mniej niż tydzień temu. Z drugiej strony liczba zgonów jest cały czas bardzo wysoka, bo ona dziś przekracza znowu 700, dokładnie to jest 709, ale tutaj od razu chciałem powiedzieć, że my za każdym razem bardzo dokładnie analizujemy strukturę, zgonów i coraz bardziej stabilne są te proporcje. To znaczy, że na cały czas widzimy, że 75%, mniej więcej, czyli ponad 500 osób, to są osoby niezaszczepione, a wśród zaszczepionych ponad 70% to są osoby obciążone wielochorobowością. te statystyki, jakkolwiek są bardzo przytłaczające, to jednak one też pokazują jednoznacznie, że Warto się szczepić, bo szczepienie jest ochroną przed tymi najcięższymi
0: dolegliwościami. No, rzeczywiście liczba zgonów z powodu COVID-19 budzi grozę. Wczoraj prawie 800 zgonów. Średnia z tygodnia to jest 409 osób. To jak pan, jak rząd, jak chcecie powstrzymać te falę zgonów z powodu COVID-19, skoro Polacy jednak nie chcą się szczepić? Prawie połowa nie chce się zaszczepić.
1: No, z drugiej strony ponad połowa się szczepi, a w Ale to w jest za mało wynosi 60% przy, blisko. No, my oczywiście analizujemy bardzo dokładnie, jakie są przyczyny y, tej fali zgonów, czy w ogóle zgonów jako takich. I w zasadzie, jak tylko identyfikujemy przyczynę, to y, staramy się odpowiedzieć na nią odpowiednim No dobrze, ja to identyfikacja o...
0: to chyba nie wystarczy. W takim razie, co zrobić, żeby powstrzymać te fale zgonów? Bo musi pan przyznać, że to budzi grozę. Więc jaki jest to... plan?
1: Plan jest konsekwentnie realizowany od dłuższego czasu. To jest przede wszystkim jedna z przyczyn, czyli zbyt późne. Pojawienie się w szpitalu, szpitalu, co ma szczególne jakby znaczenie w wariancie Delta, bo on się bardzo szybko rozwija. To znaczy, że do czasu załamania tak zwanego jest niecały tydzień, więc ludzie po prostu nawet nie zdążają zrobić testów. Widzimy, że pierwsze testy osób, które trafiają do szpitala... No ale to w takim razie razie trzeba winić ludzi, że za późno zgłaszają się do szpitala? Przepraszam, bo nie usłyszałem.
0: No to w takim razie należy winić ludzi, że za późno zgłaszają się do szpitala?
1: Nie, nie należy winić. Nie wiem dlaczego pani redaktor od razu popada w taki ton. My, tak jak powiedziałem, staramy się znaleźć rozwiązanie dla tego problemu i tym rozwiązaniem jest program PULSO, który wysyłamy już do blisko miliona Polaków zostały wysłane pulsoksymetry, blisko milion wzięło udział w tym programie, pomiar saturacji, porady lekarskie, które są w związku z tym pomiarem, jeżeli on ma poczucie. Czyli,
0: czyli wysyłanie a, tych urządzeń to jest pomysł na, na to, jak powstrzymać te falę zgonów, która budzi grozę, tak jak mówię. A od to kiedy jest będą? Jeden, to jest... A kiedy będą szczepienia obowiązkowe dla nauczycieli służb mundurowych? Bo Pan to zapowiadał. Na razie będą tylko od 1 marca obowiązkowe szczepienia dla medyków. Na podstawie rozporządzenia.
1: Tak, już, to znaczy już obowiązkowe szczepienia zostały wprowadzone dla medyków na podstawie rozporządzenia. To jest odpowiednia podstawa prawna, bo do tej pory cały kalendarz szczepień naszych dzieci był oparty na rozporządzeniu i jakoś nikt nie kwestionował tego, nie budziło te emocje. Rozumiem, że teraz jakieś nowe głosy się pojawiają Ale jeśli chodzi Dziś, o szczepienia obowiązkowe
0: to, to, dla, to, dla, to, dla nauczycieli służb mundurowych, bo Pan też to zapowiadał dokładnie 7 grudnia, pamiętam.
1: Przepraszam, ale nie dosłyszałem pytania.
0: Kiedy obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli i służb mundurowych? Co Pan zapowiadał 7 grudnia?
1: Jeżeli chodzi o szczepienia dla innych grup zawodowych, to tak jak cały czas komunikuję, staramy się znaleźć takie rozwiązanie, które z jednej strony wprowadzi taki obowiązek, ale z drugiej strony będzie też odpowiadało na różne ryzyka, które są z tym związane, dotyczące chociażby stabilności nauczania, chociażby stabilności funkcjonowania służb mundurowych. To są bardzo poważne zagadnienia, które trzeba rozwiązać. To nie jest tak, że możemy sobie działać w takiej konwencji, że mamy pomysł i natychmiast go Ale przecież to był
0: to Pana Dokładnie. pomysł, przecież to był Pana, pana pomysł. No To, dlaczego, nagle... mówi, to tak dlaczego się Pan mój teraz mój z tego tutaj... wycofuje? Bo tak można odnieść wrażenie, że no. się Pan teraz z tego wycofuje. Nie wiem, pod naciskiem być może ministra Czarnka, być może ministra Błaszczaka również, jako tego, który zarządza ob... Ministerstwem Obrony Narodowej.
1: Panie jak przepraszam, ale w trakcie, jak ja mówię i pani zaczyna mówić, to ja nie słyszę tutaj treści pytania.
0: Dobrze, czy to znaczy, że wycofujemy się z tego pomysłu szczepień dla nauczycieli i dla służb mundurowych?
1: Nie, absolutnie nic takiego nie powiedziałem. Tak jak powiedziałem, trwa dyskusja. Dyskusja rzeczywiście jest i z panem ministrem Czarnkiem, z panem ministrem Właszczakiem Kamińskim. Myślę, że w tej drugiej kolejności będziemy zajmowali się służbami mundurowymi, bo tutaj pewnie znalezienie rozwiązania, które zapewnia tą stabilność funkcjonowania służb jest nieco łatwiejsze. To jest po prostu trudniejsze niż w przypadku szkół, bo nie możemy sobie pozwolić na sytuację, kiedy z dnia na dzień na przykład 10% nauczycieli nie będzie mogło wykonywać swoich obowiązków ze względu na taki obowiązek szczepień.
0: A jeśli chodzi o obowiązkowe szczepienia, bo w ostatnim wywiadzie dla Interii Jarosław Kaczyński wspominał o tym, że jest gotowy pójść na całość i wprowadzić taki obowiązek, obowiązek, obowiązek szczepienia, szczepień obowiązkowych dla dorosłych. No i co, jest rozważany taki scenariusz, czy to, że to jest absolutnie nie wchodzi w grę?
1: Wszystkie scenariusze są rozważane. Epidemia jest bardzo dynamiczna. Mamy nową zupełnie sytuację dotyczącą pojawienia się Onikrona. Jeżeli będziemy mieli kryzys, którego jeszcze do tej pory nie mieliśmy w takiej skali możliwości odczuć, to oczywiście będziemy te narzędzia, które stosujemy będą coraz, no, powiedziałbym, szerzej stosowane. Ale na co oczywiście... my czekamy?
0: Ale na Co my czekamy? Co się musi wydarzyć generalnie, żeby te narzędzia zostały zastosowane? Na przykład, skoro nieobowiązkowe szczepienia, bo jak na razie widzimy, że nie, no to trzeba zaostrzyć takie restrykcje, jak na przykład ograniczyć do minimum mobilność niezaszczepionych osób, wprowadzając paszporty covidowe, ale takie na serio, a nie tak jak teraz, że to jest to fikcja.
1: To znaczy, narzędzia są systematycznie wprowadzane. Bo pani buduje taki obrazek, że nie ma obowiązkowych szczepień. Otóż one są dla grupy medyków. Będą. Będ- są już Będą od można 1 marca. Będą od 1 marca. Przypomnę, że trzeba wziąć dwie dawki, żeby ten obowiązek szczepień zrealizować. A odstęp między dawkami to jest minimum trzy tygodnie. To jest po pierwsze. Po drugie restrykcje, które wprowadziliśmy w połowie grudnia, bo te pierwsze od początku grudnia rzeczywiście miały taki charakter bardziej kosmetyczny, są restrykcjami, które już w poważny sposób ograniczają mobilność, chociażby z punktu widzenia ograniczenia na trzy tygodnie nauki w szkołach, bo ja przypomnę Państwu, że w tej fali, w tej fali dużą rolę odgrywały szkoły. Większość ognisk, które były identyfikowane, miały właśnie charakter albo powiązanie ze szkołą i ograniczenie na trzy tygodnie nauki jest na pewno takim elementem, który oddziaływuje epidemicznie z Co widać... A czy pan,
0: przepraszam, że wejdę panu w słowo, panie ministrze, czy pan był w jakiejś instytucji i pana paszport covidowy zweryfikowano? Czy był pan, nie wiem, może w barze, w restauracji, może w kinie, nie wiem, w galerii handlowej?
1: bo podczas świąt chciałem wygospodarować trochę czasu i pójść do kina na na, na film, który jest kontynuacją mojego ulubionego tryptyku, w sensie Matrixa. I byłem kontrolowany, paszport covidowy był sprawdzany, również osoby, które wchodziły razem ze mną, były weryfikowane, więc pod tym względem akurat w kinie, w kinie taka weryfikacja No ja też bywam w wielu była.
0: miejscach, tylko w jednym poproszono mnie o weryfikację paszportu COVID-owego. Zresztą prawnicy mówią, że to jest naprawdę bezprawie i fikcja, bo usługodawcy nie mają takich możliwości, żeby de facto weryfikować te paszporty covidowe. Jeszcze na, na koniec tej części radiowej zapytam, bo o to pytają słuchacze. I to jest najczęstsze pytanie, jakie padało w wielu pytaniach, które pojawiły się do Pana. Kiedy Pan zrezygnuje, poda się do dymisji?
1: A tuż po tym, jak Pani zrezygnuje z pracy.
0: A dlaczego ja mam zrezygnować z pracy? Co ja mam nie, wspólnego nie, nie, z walką? Nie z
1: tego pytania. No, to...
0: no po prostu pytający uważają, że pan jest nieskuteczny, jeśli chodzi o walkę e, z, z COVID-19, bo przez rok umarło najwięcej Polaków od II wojny światowej. Takie padają również sugestie ze strony słuchaczy.
1: Jeżeli chodzi o e, zgonę, to tak jak mówiłem, cały czas jest to najważniejsze zagadnienie jakim się zajmujemy. Staramy się znalutować rozwiązania, zaczynając właśnie od tego programu puls Soccer, wysyłania Pulse Oksymetrów. dalej. No to już do... słyszeliśmy.
0: A czy twardy lockdown Pan wyklucza na pewno?
1: Niczego nie można wykluczać, bo w tej chwili za mało wiemy na temat omikrona i jego charakterystyki, jeśli chodzi o zakaźność i zjadliwość.
0: Czyli co się może zmienić po 31 stycznia? Do kiedy obowiązują te restrykcje, które obowiązują od 15 grudnia?
1: To jest data umowna. Jeżeli będzie sytuacja się pogarszała, to oczywiście te restrykcje mogą zostać zaostrzone o wiele wcześniej.
0: To tyle w części radiowej. Pan minister Adam Niedzielski, minister zdrowia oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZP, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zachęcam. Panie Ministrze, nauka zdalna, już o tym wspominaliśmy, dzieci i młodzieży do 9 stycznia, a co potem? Czy będzie powrót do szkół, czy będzie nauka hybrydowa? jak to będzie wyglądać? Jakie są plany w tej materii?
1: Na tą chwilę mamy taką sytuację, że rzeczywiście do 9 stycznia mamy naukę niestacjonarną i póki co żadnej decyzji w tym zakresie nie zmieniamy, więc jeżeli ta sytuacja, ten dalszy spadek infekcji będzie miał miejsce, to oczywiście dzieci wrócą do szkoły. Natomiast jeżeli będziemy widzieli pogorszenie albo wyhamowanie tego trendu spadkowego, to wtedy będziemy rozważali być może inne decyzje.
0: Grzegorz, słuchacz Grzegorz pyta, czy to prawda, że uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej najwcześniej po feriach ostatniej grupy województw, czyli 28 lutego? Tak dla bezpieczeństwa profilaktycznie by uniknąć przyspieszenia piątej fali.
1: No tak jak powiedziałem, na tą chwilę decyzji takiej nie podjęliśmy. Oczywiście, że analizujemy różne warianty i scenariusze, natomiast na tą, na tą chwilę takiej decyzji nie podejmujemy.
0: A kiedy pracodawca będzie mógł sprawdzać szczepienie pracownika albo weryfikować test na COVID-19? No bo na razie ten projekt ustawy, który miał być zresztą projektem rządowym, okazał się projektem poselskim, Pan go zapowiadał, potem okazało się, że jednak to jest projekt poselski. Na razie ten projekt, no można powiedzieć, że utknął w martwym punkcie. 5 stycznia będzie wysłuchanie publiczne. To od kiedy takie rozwiązanie mogłoby wejść w życie?
1: Pani redaktor, jak Pani doskonale wie, to jest projekt, który nie jest jednoznacznie pozytywnie odbierany społecznie. Są tacy, którzy mają wątpliwości, i oczywiście reprezentuje zwolenników takiego rozwiązania, żeby były podstawy prawne weryfikacji, szczepień weryfikacji tego, czy ktoś jest pozytywny w sensie wyniku Testu i ta ścieżka, ścieżka, która zaczyna się od, czy zacznie się od wysłuchania publicznego, to jest ścieżka, która właśnie ma na celu wypracowanie rozwiązania kompromisowego rozwiązania, które będzie akceptowane społecznie, bo co z tego, że wypracujemy jakieś rozwiązanie, które potem ma zerową wartość wdrożeniową, bo po prostu nie zostanie przyjęte na poziomie politycznym. Mówię tutaj po prostu o przegłosowaniu ustawy. Dlatego intencją tego wysłuchania publicznego jest z jednej strony wypracowanie rozwiązania kompromisowego, ale z drugiej strony też odpowiedź na pewne lęki, które się ale jaki to może być jeszcze kompromis, zdarą.
0: panie ministrze, jeśli chodzi akurat o ten aspekt rzeczywistości? Jaki to jeszcze może być kompromis?
1: No tutaj ewolucja tego projektu pokazuje, że w zasadzie to rozwiązanie... To jest raczej
0: redukcja, ja bym powiedziała. Przecież nawet Czesław prak- Choc, który tak jest, pilotuje nie... ten projekt, Pala mówi, że on jest lajtowy.
1: rozwiązaniem, które właśnie idzie w kierunku kompromisu, które od szczepień zaczęło się, bo tak było w przedłożeniu w projekcie, funkcjonującym na poziomie rządowym. Teraz poszliśmy w kierunku tego, żeby pracodawca miał możliwość weryfikowania nie szczepienia, tylko testu i jednocześnie wprowadzamy taką powszechną możliwość testowania pracowników. To polega przede wszystkim na tym, że pracownik nie tak jak w przypadku zwykłego testu zleconego przez lekarza ze względu na ryzyko zakażenia, pracownik nie udaje się na kwarantannę, tylko będzie miał możliwość zrobienia tego testu w takim trybie normalnym, bez obciążeń epidemicznych i pod tym względem ten projekt jest już Kompromisem, co widać też w odbiorze społecznym, bo o ile ta pierwsza dyskusja dotycząca szczepień budziła więcej kontrowersji, o tyle już kwestia tego, żeby pracodawca mógł tworzyć bezpieczne środowisko pracy i weryfikować test, to jest już zagadnienie, które zdecydowanie w mojej ocenie budzi mniej takich emocji.
0: Ale rozumiem, że pracodawca będzie mógł poprosić o to, żeby jego podwładny pokazał mu taki test, czy jest negatywny, czy pozytywny, ale podwładny będzie mógł odmówić.
1: Nie, nie będzie mógł odmówić. Jeżeli chodzi o test, to tutaj to będzie prawo, które na poziomie ustawowym będzie dawało po prostu prawo pracodawcy. To pracodawca może z tego nie skorzystać, ale jeżeli już skorzysta, bo no to potem może wyciągać konsekwencje służbowe, tak jak to jest y, opisane w Kodeksie Pracy.
0: No Testy mają być finansowane z budżetu państwa, ale jak zapisano w, pro- w projekcie, liczba testów, o których mowa, y, może podlegać ograniczeniu z uwagi na ich dostępność i liczbę testów możliwych do wykonania w jednostce czasu będzie określać w rozporządzeniu Minister Zdrowia. Czyli de facto może to się okazać jednak pewną fikcją.
1: Dlaczego to pani tak uważa. No skoro
0: liczba testów y, może y, podlegać ograniczeniu.
1: No, Ale to jest kwestia częstotliwości testowania. Czy ten test pracowniczy będzie możliwy do wykonania kilka razy w tygodniu, dwa czy pięć czy trzy. O tym zadecydujemy w zależności od zainteresowania. To jest normalne prawo, które daje ministrowi zdrowia, możliwość po prostu zarządzania tym systemem testowania.
0: A czy od stycznia będzie wykonywanych jeszcze mniej testów na COVID-19, bo jest rozporządzenie NFZ-u, które obniża stawki dla laboratoriów i od 1 stycznia, o czym słyszeliśmy w serwisie w Wiadomościach Radia Z, obniża się wyceny c- testów na COVID-19 z 280 do 113 zł. Przestanie się to płacać.
1: A Dlaczego pani tak uważa, czy przeanalizowała pani, jak Słyszałam wypowiedź do... fachowca w, f- w
0: serwisie, zresztą prezentowaliśmy nie, to jest wypowiedź taką wypowiedź.
1: Lobbysty, a nie fachowca, czyli osoby zainteresowanej zarabianiem i osiąganiem ogromnej marży na tych badaniach, bo do tej pory niestety ta marża miała bardzo wysoki poziom. Ja przypomnę, że te 280 zł to pochodzi jeszcze z czasów początku praktycznie pandemii, kiedy testy były mało dostępne, kiedy nie były tak powszechnie produkowane na całym świecie. Ta sytuacja diametralnie się zmieniła i oczywiście też zmienia się w związku z tym wycena. Ta wycena jest wykonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ona uwzględnia zarówno analizę czynników czynników które są stosowane, sytuację na rynku międzynarodowym. Ta cena 280 to była wyższa cena niż była w Niemczech i w innych krajach o wiele bardziej rozwiniętych, więc tutaj jest klasyczny zabieg ze strony no, zainteresowanych. A z drugiej strony, ja oczywiście analizując tę sytuację, byliśmy w kontakcie z różnymi innymi dużymi sieciami laboratoryjnymi, które absolutnie potwierdzają kontynuację współpracy. Zresztą my tak naprawdę chcemy od 1 stycznia, oprócz tej zmiany cenowej, uwolnić rynek laboratoriów. Teraz już nie będzie potrzebna. Taka weryfikacja ze strony Ministerstwa Zdrowia, tylko wystarczy zgłosić deklarację, zgłosić chęć i takie badanie będzie wykonywane, więc akurat powszechność testowania będzie o wiele większa, bo więcej laboratoriów będzie do tego dopuszczono.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Michał pyta, czy pan minister jest zadowolony z wyroku Sądu Najwyższego, który pozwala lekarzom z zagranicy pracować w Polsce i nie znać języka polskiego? Jak pacjenci mają się porozumieć z takim lekarzem? Czy poleca pan na przykład naukę języka filipińskiego pacjentom? Nie wiem, czy jest taki język.
1: Tutaj rzeczywiście przyjęliśmy takie rozwiązanie, które było też odpowiedzią na sytuację, z jaką cały czas mamy do czynienia, deficytu lekarzy. I to rozwiązanie dopuszcza możliwość zatrudnienia takiego lekarza z zagranicy, oczywiście z odpowiednimi certyfikatami, z odpowiednim poziomem wykształcenia. Ten lekarz wykonuje swoje obowiązki w pierwszych okresach pod opieką lekarza, który jest wyznaczony tutaj po stronie oczywiście polskiej i ta opieka jest wystarczającą przesłanką do tego, żeby lekarz mógł wykonywać swoje obowiązki. Ja zresztą takich lekarzy miałem okazję widzieć przy pracy, chociażby w szpitalach tymczasowych, to są lekarze bardzo dobrze wykształceni, pochodzący z Białorusi, z Ukrainy, którzy. Nikt mogą tego nie kwestionuje,
0: ale czy jednak znajomość języka nie jest tutaj systemu. kluczowa, żeby leczyć dobrze pacjentów, żeby. Do, żeby dobra rady, komunikacja jest, jest chyba podstawą, to... żeby stawiać dobrą diagnozę. Oczywiście, no chyba tu się zgodzimy.
1: Że, tak, że tak. Dlatego jest wyznaczony ten lekarz, który jest do pomocy, albo inna osoba z personelu, która może pomagać. Część obowiązków nie wymaga komunikacji bezpośredniej z pacjentem, ale ja zwracam uwagę na istotę tego orzeczenia Sądu Najwyższego, bo to my zakwestionowaliśmy postępowanie Izby Lekarskiej, która odmawiała tym lekarzom przyznania prawa wykonywania zawodu, co było niezgodne po prostu z ustawą i pod tym względem ten spór został rozstrzygnięty na naszą korzyść, na korzyść właśnie regulacji przedstawionych przez ministra zdrowia.
0: Ale czy pan nie dostrzega tutaj jednak ryzyka?
1: Ja przede wszystkim ryzyko dostrzegam takie, że pacjentów nie będzie miał kto leczyć i dlatego podejmowaliśmy takie wysiłki, między innymi w reakcji na falę zgonów, z jaką mieliśmy do czynienia, żeby jak najszybciej, w jak największym stopniu uzupełniać te luki i deficyty kadrowe w Polsce.
0: No, ale sąd najwyższy nie przekrolił się do drugiego Pana zarzutu, który dotyczył obowiązku dostarczenia zaświadczenia o stanie zdrowia, przy ubieganiu się o pozwolenie na to, żeby wykonywać zawód lekarza właśnie tutaj w Polsce, będąc lekarzem spoza Unii Europejskiej.
1: No, sąd potwierdził, że takie oczekiwanie ze strony Izby Lekarskiej będzie, może być formułowana.
0: I tutaj pan nie będzie tego kwestionował? Nie, 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 nie.
1: To, to, To nie było jakby istotą zaskarżenia, które.
0: A co Resort Zdrowia chce zrobić w związku z sytuacją w szpitalu dziecięcym w, w Krakowie Prakocimy? Bo tam ponad 80 lekarzy specjalistów złożyło wypowiedzenia. No, 1 stycznia z Nowym Rokiem to ponad 20 z nich nie przyjdzie do pracy, bo kończą mi się okresy wypowiedzenia. Jutro do Krakowa miał przyjechać wiceminister Bromber, który zresztą pan powołał do ministerstwa. I ktoś z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia spodziewano się, że jak tam się mówi w tym e, szpitalu, że e, te osoby przywiozą dobrą nowinę. To znaczy, że będą zwiększone finansowanie będzie zwiększane finansowanie świadczeń. Bo bez tego nie ma mowy o re, realizacji postulatów lekarzy. Więc, ale okazuje się, że nikt nie przyjedzie, to prawda?
1: Znaczy finansowanie zostało zwiększone. Ja mam informację bezpośrednio z Narodowego Funduszu Zdrowia, że w ostatnich miesiącach, bo ta sytuacja rzeczywiście trwała od pewnego czasu, tam były prowadzone Ciągłe rozmowy z dyrekcją i finansowanie zostało z jednej strony zwiększone, a dzisiaj pan minister Bromberg, który jest wyznaczony w Ministerstwie do dialogu społecznego, jedzie do, do tego szpitala, żeby porozmawiać na temat sytuacji, która ma tam miejsce i, i wesprzeć czy kierownictwo szpitala, ale też wysłuchać pracowników, bo tutaj nie zawsze spory dotyczą tylko i wyłącznie wartości świadczenia. My staramy się tą sytuację zrozumieć i znajdować rozwiązania.
0: Jest pytanie od słuchacza, gdzie pan będzie spędzał Sylwestra?
1: Ja będę w domu spędzał Sylwestra. Tutaj żadnych zakusów na, na wyjazdy, ani inne takie sytuacje w gronie rodzinnym, ewentualnie najbliższych znajomych.
0: No jutro jest Sylwestra i w ten jeden dzień będą mogły się odbywać imprezy w klubach, w dyskotekach. Dlaczego? Przecież wirus nie znika.
1: Dlatego, żeby nie prowadzić fikcyjnych rozwiązań, fikcyjnych obostrzeń, które i tak nie będą przestrzegane, po to, żeby właśnie w cywilizowany sposób narzucić pewne normy, jak ta impreza powinna się odbywać, bo te normy są wprowadzone. Przypominam, że jest limit ograniczający do 100 osób. Ja przeglądałem rozwiązania międzynarodowe i to jest dosyć restrykcyjne rozwiązanie, bo widziałem, że w innych krajach są takie limity nawet rzędu tysiąca osób. Mówię tu oczywiście o takich imprezach masowych. Więc pod tym względem staramy się po prostu w cywilizowany sposób no, przejść przez uroczystość, która i tak będzie obchodzona.
0: Ale czy Pana zdaniem to jest weryfikowalne, że rzeczywiście będzie 100 osób na takiej imprezie i że y, będą te osoby zachowywać dystans, czy też będą miały maseczki? Bo jeśli to jest y, obiekt zamknięty, to powinny być maseczki na twarzach.
1: Jeżeli Pani się mnie pyta, czy jesteśmy w stanie postawić policjanta albo innego strażnika przy każdej z takich imprez, to oczywiście nie jesteśmy w stanie i w tym sensie zawsze jest przestrzeń do oszukiwania. Tylko, że na koniec dnia to osoby, które przekraczają te reguły, biorą też na siebie pewnego rodzaju odpowiedzialność, która jest odpowiedzialnością za życie ludzkie, nie tylko własne, ale też ludźmi, z których się przebywa, Więc zawsze to musi być jakaś wypadkowa między możliwością egzekucji, ale też poczuciem odpowiedzialności. Przy braku poczucia odpowiedzialności absolutnie no przepisy stają się nieegzekwowane.
0: Pytanie od słuchaczy. w Wśród wiadomości w TVP poświęciły kilkanaście minut na zapowiedź Sylwestra Marzeń. Czy jest kraj w Europie, kiedy w środku czwartej fali organizuje się lepszego Sylwestra niż w Polsce?
1: Przepraszam, ale nie nie wiem, jak ta impreza będzie wyglądała, bo ja nie śledzę aż tak bardzo telewizji, więc trudno mi się do tego ustosunkować.
0: Ale rozumiem, że takie imprezy plenerowe nie przeszkadzają?
1: Znaczy impreza w plenerze na pewno jest mniej obciążona ryzykiem rozprzestrzeniania infekcji, aczkolwiek moim zdaniem wszystkie te imprezy powinny być ograniczone naprawdę do minimum niezbędnego, a na pewno mieścić się w limitach, które są wyznaczone prawem.
0: Magda pyta, czy pan minister jest przekonany w 100% do tego, co robi i mówi, czy musi tylko robić i mówić mówić to zgodnie z linią partii wodzowskiej? Proszę o szczerą odpowiedź, pyta Magda.
1: Ja rozumiem, że pani wybiera takie pytania najbardziej prowokacyjne. Jeżeli pani chce rzeczywiście usłyszeć odpowiedź, to odpowiedź jest taka, że rozwiązania, które są prezentowane, to najczęściej są rozwiązaniami, które powstają... W wyniku dyskusji z panem premierem, z panem prezesem to są bardzo często rozwiązania, które są proponowane przez jedną z tych stron uczestniczących w dyskusji, a potem moderowane czy zmienione przez inne. Więc tutaj nie ma takich rozwiązań, które są wyłącznie pochodzące z jednego, z jednej głowy, z jednego Z jednego źródła to są zawsze rozwiązania, które powstają w charakter kolektywny, więc odpowiedź na to pytanie jest takie, że jeżeli to pytanie dotyczy ile jest polityki, a ile merytoryki, w zarządzaniu pandemią, to jeżeli Państwo popatrzycie na decyzje, które podejmujemy, to one są przede wszystkim oparte na przesłankach merytorycznych, przesłankach pochodzących od ekspertów, ale też w tych decyzjach jest zawsze uwzględniany aspekt społeczno-gospodarczy, bo te wszystkie decyzje nie mogą abstrahować od otoczenia, w którym funkcjonujemy.
0: Panie Ministrze, muszę dokonywać jakiejś selekcji, tym bardziej, że yy, czas jest ograniczony, prosił Pan, żeby tylko ta, ta audycja trwała dzisiaj do 8.30, bo Pan ma kolejne spotkanie i ja to szanuję, respektuję i tak też się stanie, więc jakiejś selekcji musiałam dokonać, a tych pytań do Pana było mnóstwo naprawdę i są pytania do Pana o wiele ostrzejsze, yy, o wiele bardziej prowokacyjne, jeśli Pan uznał to pytanie za, yy, za pytanie prowokacyjne. Magda pyta, dlaczego do urny wyborczych dowoziliście yy, seniorów, a do punktów szczepień już nie?
1: Przepraszam jeszcze raz.
0: Dlaczego do urn wyborczych dowoziliście seniorów, a do punktów szczepień już nie?
1: No bo do punktów szczepień, to punkty szczepień dojeżdżały do seniorów. To znaczy no były zespoły mobilne, są cały czas zresztą zespoły mobilne, które trafiają między innymi do seniorów, do osób obłożnie chorych, więc jak już ktoś stara się zrobić takie prowokacyjne zestawienie, to akurat z niego wynika, że o wiele więcej energii i środków zostało zainwestowanych czy zaangażowanych w to, żeby dotrzeć zaszczepieniem do tych ludzi, którzy są w najtrudniejszej sytuacji.
0: A kiedy będziemy mieli do czynienia z piątą falą? Czy już ona nadchodzi?
1: Znaczy nadchodzi to na pewno, natomiast tutaj według tych naszych pierwszych prognoz, bo te prognozy w tej chwili są bardzo obciążone dużym ryzykiem, w tym sensie, że ta doza niepewności jest bardzo duża, To wygląda na to, że będzie druga połowa stycznia tym momentem, kiedy zacznie się rozwijać taka fala związana z Omikronem, bo do tej pory przeciętnie 2 do 4 miesięcy było od momentu pojawienia się w populacji danej mutacji do tego momentu, kiedy ona zaczyna dominować i napędzać całą skalę zakażeń, więc patrząc na ten minimalny okres, bo omikron raczej charakteryzuje się większą zakaźnością, To powinna być właśnie końcówka stycznia.
0: I ostatnie pytanie. Kiedy młodzież w latach od 12 do 18 roku życia dostanie trzecią dawkę przypominającą?
1: No tutaj czekamy cały czas na stanowisko Europejskiej Agencji do Spraw Leków, czyli EME. Mamy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej, ale ja przypomnę, że w odniesieniu do dzieci, jeżeli chodzi o szczepienia, my tutaj chcemy zawsze podejmować decyzje, które są oparte na faktach, na badaniach naukowych i pod tym względem tutaj czekamy na stanowisko EME.
0: Bardzo dziękuję. Jest 8.30. Tak jak pan prosił, kończymy tę audycję. Szkoda, szkoda, bo jeszcze jest wiele pytań do pana. Adam Niedzielski, minister zdrowia, był z nami. Życzę żelaznej odporności, bo ta jest nam najbardziej potrzebna. Żelaznej odporności. Dobrego dnia dziękuję.
1: życzę. Dziękuję i życzę państwu dobrego nowego roku.
0: Dziękuję. Kłaniam się. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio